0: Ja, herzlich willkommen nochmal an euch alle und ja, das Willkommen dehnt sich über unsere normale Wahrnehmung aus, denn das ist was der Kurs anbietet, dass wir in unserer Wahrnehmung grundsätzlich uns geirrt haben und äh, dass der Wahr- dass der Irrtum nicht auf der Ebene der Wahrnehmung liegt, sondern auf der Ebene unseres Denkens und mh, weil es nicht anders geht, als darauf hinzuweisen, okay, wann denkst du denn? Wann denkst du zu denken? Oder wann glaubst du, wann dein Geist aktiv ist? Äh, muss immer der Hinweis kommen, ja, natürlich jetzt. Ne? Natürlich ist der Geist jetzt aktiv. So, Wir sind nicht, ähm, wir reiten jetzt nicht eine Welle von etwas, was verursacht wurde und müssen jetzt damit zurechtkommen und versuchen sozusagen unseren Traum zu verbessern oder so, wie es jetzt läuft, besser zu machen. Sondern wir treffen jetzt eine aktive Entscheidung. Und Jesus bringt es mehrmals im Kurs auf den Punkt und sagt, täglich, stündlich, minütlich und sogar in jedem Augenblick wird eine Entscheidung zwischen Kreuzigung und Auferstehung getroffen. Was biete ich meinem Bruder an? Biete ich ihm Dornen an oder biete ich ihm Lilien an? Da ja, gehe ich in die Kommunikation, in mir, also, ne, dieses ist ja ein Kurs in Ursache, also ein Kurs darin, wie denke ich, und kein U- Kurs in, ha- in, in Wirkung, also nicht, wie handle ich. Die Handlung kommt aus dem Denken, oder die das Denken bringt die Handlung hervor, aber zuerst kommt das Denken, zuerst kommt die Wahl des Denksystems, und alles andere folgt daraus. Und wir lieben dich auch, Tanja, einen großartigen, Tag, falls du dich verabschieden wolltest. <lacht> und ähm, darin ist auch eine, äh, dahin ist sowohl eine Brisanz, weil keiner wirklich, ähm, keiner wirklich eine grundlegende Änderung erstmal will. Das, was wir suchen, ist etwas, was unseren Traum besser macht und die Identität, die ich mir selber zusammengestrickt habe. Ja. Gib mir doch ein bisschen mehr Geld, gib mir doch ein bisschen mehr Liebe, äh, mach doch, dass das und das Problem weggeht. Aber das, was Jesus anbietet, okay, er bietet das auch an, er bietet auch die Hilfe da an. Aber das, wo es grundsätzlich, wo der grundsätzliche Unterschied in mir stattfindet, in dir stattfindet, das ist eine existenzielle Veränderung meiner Wahrnehmung von mir selbst. Denn so wie ich glaube zu sein bin ich in Wahrheit nicht. So wie du glaubst, wie ich glaube, du bist, bist du in Wahrheit nicht. Wir sind kein Körper, es gibt keine Zeit, die Welt war vor langer Zeit vorbei. Und das klingelt immer erstmal eine Alarmglocke im Ego-Denksystem, weil wo ist dann mein Zuhause? Wo ist dann meine Orientierung und meine Sicherheit? Und Jesus sagt, und ich ist so, im Moment. Und die war immer im Moment und du warst immer im Moment. Und du warst auch immer dem Christus loyal gegenüber, weil nichts anderes da ist, dem du gegenüber loyal sein könntest. Es existiert kein Ego, auch wenn wir uns das erträumt haben. Also ist immer eine Einladung und sogar ein dringlicher Aufruf ausgesprochen, der sagt, sei froh, dass du jetzt schauen kannst und dass du jetzt ehrlicher schauen kannst, als du vielleicht zuvor in der Lage warst. Und man mag denken, naja, es ist ja nicht so schwer, ehrlich zu denken. Ich kann doch einfach ehrlich denken. Ich kann doch ehrlich gucken, ist ja nicht mal für, ich muss ja nicht mal jemandem Bescheid sagen dafür. Aber das äh, ehrlich schauen ist tatsächlich etwas, was wir lernen. Denn ich habe ja versucht, mir selbst beizubringen, dass die Welt, die ich sehe, real ist und dass sie meine Zuflucht vor der Liebe Gottes ist. Dass ich mich in die selbstgemachte Hölle flüchte, um ja Gott nicht begegnen zu können, denn das wäre noch schlimmer. Und ehrlich schauen würde bedeuten, ich schaue mir meinen Schrecken an, den ungerechtfertigten Schrecken, und Treffe eine neue Entscheidung. Also ich gebe mein selbstgemachtes Zuhause auf, weil ich nämlich aufhören möchte zu verlieren. Das sieht zuerst nicht so aus. Das sieht zuerst aus wie ein Aufruf, alles zu verlieren. Aber wenn wir uns genau anschauen, wie diese Blase, in der wir glauben, zu leben, die Persönlichkeits-Menschlichkeitsblase, ähm, dann wird es schnell augenfällig, dass wir es so eingerichtet haben, dass unsere Idee von Freiheit darin besteht, naja, ich kann ein bisschen entscheiden, ob ich ein kleines Softeis will oder ein großes. Ich kann entscheiden, wann ich Urlaub nehme. Ich kann entscheiden, äh, wann ich den Müll rausbringe. Es, oder ich kann sogar entscheiden, mit welchem Partner ich zusammen bin oder mit wem ich Kinder habe oder nicht. Das haben wir uns beigebracht als, Entspa- als Pseudo-Freiheit. Und wenn wir die, den kleinsten gemeinsamen Nenner, mir fällt es gar nicht ein, die Gemeinsamkeit hinter all diesen Entscheidungen anschauen, dann ist es immer, entkommen nicht der Begrenzung. Entkommen nicht der Begrenzung. Entkommen nicht der Begrenzung. Begrenzung ist dein Naturgesetz. So, freie Partnerwahl, Soft Eis klein oder groß, Vanille oder Schoko. Mit wem hast du Kinder? Wie verdienst du dein Geld? Wie wirst du alt? Was machst du mit der Rente? Begrenzung, Begrenzung, Begrenzung. Und nirgendswo ist ein Entrinnen, außer und eines Tages stirbst So, das ist die große Hoffnung und irgendwie auch im Menschsein so die eingebaute Sicherheit, sondern naja, am Ende ist es halt vorbei, ne? Gott sei Dank. Aber Für wen könnte das gut genug sein? Außer für einen Wahnsinnigen im Tiefschlaf. Denn das ist ja kein neutrales Denksystem, es ist ja kein neutrales Denken. So, ich erfahre mich da drin, ich muss, ich muss äh, bewusst in jedem Moment sagen: Nichts reicht mir. Das Nichts reicht mir. Ich, solange, es, solange es Kaffee gibt im Nichts, bin ich okay. Solange ich meinen Urlaub kriege, bin ich okay. Aber dieses Rufen hinter den Formen, der Ruf, der immer spricht, der Heilige Geist spricht den ganzen Tag zu mir, macht immer darauf aufmerksam, hey, du fühlst dich nicht wohl. Du fühlst dich nicht wohl. Ich muss den Kontrast aufzeigen, ich muss dir erst, damit du lernfähig wirst oder lernbereit wirst, muss ich dir erst den Kontrast aufzeigen, dass es dir miserabel geht sogar. Für einen Sohn Gottes ist das hier keine natürliche Umgebung. Und in meinem meinem Aufwachsen, ich bin gerade bei meinen Eltern, ähm, in meinem Aufwachsen fand ich es immer krass, wie heftig die Welt ist. Ich fand es immer erstaunlich, wie, ähm, wie selbstverständlich die Brutalität ist. Sei es durch ein eine Ölkatastrophe, weil irgendein Tanker auf Grund gelaufen ist oder weil irgendwo Menschen gegeneinander vorgehen. Und das krasse war, dass das als äh, als normal akzeptiert werden musste, weil das ist ja halt die Realität. Und so passen wir uns dem eigenen Schuldgefühl gegenüber an und sagen, hier ist meine Welt. Ich habe die Welt gemacht, soweit Soweit führt uns dann Jesus. Ich habe die Welt so gemacht, wie ich sie sehe. Sie reflektiert meinen Geisteszustand. Und ist das die Welt, in der ich leben möchte? Ist das die Welt, in der ich Sicherheit finde? Und mit Sicherheit können wir sagen, okay, ich kann die Illusion von Sicherheit äh, mir einreden. Ich habe ein nettes Haus, äh, die Rechnungen werden bezahlt. Den Kindern geht's gut, ab und zu ein Husten, Schnupfen, okay. Aber immer wieder wird das erschüttert. Immer wieder kommt eine Erschütterung. Ukraine-Krieg, okay, alles klar, ist ein bisschen weit weg. Achso, die Energiepreise gehen jetzt hoch. Mal gucken, was im Winter ist. Kann ich noch ordentlich heizen? So, wo, ist mein, wo bleibt dann meine Blase? Meine Blase von Sicherheit. Ja? Ein Krieg irgendwo anders beeinflusst, ob ich heizen kann. Ob ich meine Rechnung bezahlen kann. So, was für eine Welt ist das? Möchte ich in dieser Welt leben? Möchte ich in diesen Gedanken leben? Ist das ist das, das würdige Zuhause eines Gottessohnes? Und mit Sicherheit geht es nicht darum, einer Gefahr zu entkommen, sondern zu erkennen, dass die Gefahr nicht real ist. Dass sie wirklich einzig und allein erträumt ist und dass Sicherheit mein Erbe ist, dein Erbe ist. Und dass wir in Sicherheit sind. Ein älterer Bruder hat das immer so gelernt, Philly, Philly aus Wisconsin, hat das immer so gelernt, wir, wir liegen zu Hause bei Gott im Bett, schnarchen so vor, vor uns hin und Gott ruft uns die ganze Zeit, wach auf, wach auf, wach auf und alles was, wir, alles, was wir hören, ist einfach nur die Stimme unseres Traumes und er sagt, du bist in Gefahr, du bist in Gefahr, du bist in Gefahr, Ha, was war das, da war irgendwas anderes. Ach nee, ich bin in Gefahr, ich bin in Gefahr. Ach, da war irgendwas anderes. Was war das? Ach nee, ich bin in Gefahr. Aber das ist der Moment. Dies ist der Moment, wo wir merken, hey, höre ich, hör ich auf die alte Stimme, höre ich auf die vertraute Stimme, höre ich auf die vertraute Stimme, die mir sagt, du bist hier zu Hause, ich bin dein Begleiter, ich bin deine Sicherheit, orientier dich an mir, ich bin ein guter Berater, na, du wirst bald sterben pass auf, oder höre ich auf die gegenwärtige Stimme, die sagt, alles was in Wahrheit angeboten werden kann und in Wahrheit geteilt werden kann, ist gegenwärtig, weil dein Sein unbegrenzt ist. Und das ist die einzige Wirklichkeit. Okay, gucken wir mal. Also Hier heißt es in Kapitel 14 Abschnitt 7 Absatz 1. Die wahrnehmung mit dem heiligen geist teilen das klingt gut ja? also lieber die wahrnehmung mit dem teilen der äh, vernünftig wahrnimmt und uns über wahrnehmung hinausführen kann was willst du licht oder dunkelheit erkenntnis oder ungewissheit oder unwissenheit sind dein aber nicht beides gegensätze müssen zusammengebracht werden nicht getrennt gehalten werden Denn ihre Trennung ist nur in deinem Geist, und sie werden durch Vereinigung versöhnt, genau wie du. In der Vereinigung muss alles, was nicht wirklich ist, verschwinden, denn Wahrheit ist Vereinigung. Wie Dunkelheit im Licht verschwindet, so verblasst die Unwissenheit, wenn die Erkenntnis dämmert. Die Wahrnehmung ist ein Medium durch das Unwissenheit der Erkenntnis überbracht wird. Die Wahrnehmung ist ein Medium, durch das Unwissenheit oder Dunkelheit der Erkenntnis überbracht wird. Wir bringen nicht das Licht hier rein, wir bringen das hier zum Licht. Doch muss die Wahrnehmung ohne Täuschung sein, denn sonst wird sie zum Boten der Unwissenheit, anstatt zum Helfer bei der Suche nach der Wahrheit. Okay, und da wissen wir schon, okay, da brauchen wir wirklich die Hilfe des Heiligen Geistes, denn wie... Soll ich es anstellen, eine Wahrnehmung ohne Täuschung zu haben? Das wüsste ich gar nicht und das ist auch nicht mein Job. Das ist nicht dein Job, das ist der Job des Heiligen Geistes. Also in den Anfängen des Übungsbuches spricht Jesus sehr oft über eine neue Wahrnehmung. Er spricht darüber entschlossen zu sein, dies hier anders zu sehen eine andere Art des Sehens für mich in Anspruch zu nehmen, zu üben. Ich bin entschlossen zu sehen. Weil weil ich mit mit, äh, mit meinen Denkfehlern sehe oder Denkfehler hochhalten sehen nenne, das ist meine Definition von Sehen. Ich glaube zu sehen und nenne es laptopfenster fenster Welt und so weiter, aber wie sehe ich das hier wirklich? Und hier kommen wir zur Einladung zurück, zur offen ausgesprochenen Einladung. Gegenwärtig ist ein anderer Bezug da. Er beruht nicht auf meinen eigenen Gedanken, nicht auf meinen kleinen Gedanken, sondern er beruht darauf, dass alles mit allen geteilt wird. Sowohl die Unterschiede oder sowohl die die Irrtümer als auch die Schau, als auch die Entscheidung, das Urteil, den Groll, den Hass, die Begrenzung, als eine Illusion fallen zu lassen. Ja, es gibt nicht so was wie einen neutralen Trennungsgedanken. Doch muss die Wahrnehmung ohne Täuschung sein, denn sonst wird sie zum Boten der Unwissenheit, anstatt zum Helfer bei der Suche nach der Wahrheit. Die Suche nach der Wahrheit ist nur das ehrliche Ausfindigmachen all dessen, was die Wahrheit beeinträchtigt. Die Wahrheit ist. An anderer Stelle sagt Jesus, versuch nicht die Liebe zu finden. Darum geht's nicht. Dies ist ein Kurs darin, all das zu finden, was Liebe nicht ist. Also lass dich auf ein w- wohlstrukturiertes, ehrliches ähm, Programm ein, das dir dabei hilft, deinen Geist äh, von Grund auf berichtigen zu lassen. Jesus hat es auch so gemacht. Ja, es, äh, Jesus hat es nicht anders gemacht. Er ist nicht hierher gekommen, war fertig, hat einfach gesagt, ey, was seid ihr alle schräg drauf, ähm, folgt mir. Sondern er hat den gleichen Lernprozess durchlaufen und hat und er teilt zum Kurs, dass er sein dass er dem Irrtum nicht mit Erkenntnis entgegenwirkt, so von wegen: okay, ich bin hier total, ich bin hier total paranoid und sehe überall nur Mangel und Trennung. Gott gibt mir einfach Erkenntnis und gut ist. So funktioniert es nicht. Der Geist muss korrigiert werden. Und daher die Idee von Vergebung, daher der Plan der Vergebung, Das mein Denksystem, das Denksystem von jedem, von Grund auf korrigiert wird, damit Erkenntnis leicht in den Geist zurückkommen kann. So, wie viele brauchst du dafür? Wie viele braucht es dafür, die das tun? Den da. Braucht den hier. Ja, stimmt das? Stimmt das, Caroline? Brauchst du den hier? Danke. (lacht) Malis weiß das auch und Egon sowieso. Ja, Wie kommt eine neue Wahrnehmung zu mir? Okay, selbst wenn da andere sind, die das auch machen müssen. Jesus lehrt es ja so und so. Selbst wenn da andere sind, selbst wenn es dich da draußen in meinem Traum wirklich geben würde, der auch seinen Geist korrigieren sollte, dürfte, müsste wird sich mein job nie ändern mein job wird immer sein ich bin vollständig für das verantwortlich was ich sehe und meine einzige verantwortung ist die Sünde für mich selbst zu akzeptieren okay gut also unabhängig davon ähm, unabhängig davon wie wie ich das in meinem eigenen geist halten möchte ob da andere sind die mitarbeiten oder nicht oder ob es tatsächlich nur mein eigener traum ist Und beides ist ist hilfreich. Also gehen wir mit dieser Idee. Okay. Die Wahrheit ist, sie kann weder verloren gehen, noch gesucht oder gefunden werden. Die die Wahrheit kann nicht gefunden werden. Wenn mir das einer vor 2000 Jahren gesagt hätte, hat er wahrscheinlich vor 2000 Jahren gesagt. <lacht> Aber ich hätte mir, wenn ich das gehört hätte, hätte ich mir sehr viel Zeit in irgendwelchen Höhlen gespart, wo ich äh, nach Erleuchtung und nach, ähm, nach Erkenntnis gesucht habe. Ja, die Wahrheit ist, sie kann weder verloren gehen noch gesucht oder gefunden werden. Sie ist dort, wo immer du auch bist, da sie in dir ist. Doch kann sie erkannt oder unerkannt, wirklich oder falsch für dich sein? Verbirgst du sie, wird sie für dich unwirklich, weil du sie verborgen und mit Angst umgeben hast. Unter jedem Eckstein der Angst, auf dem du dein wahnsinniges Glaubenssystem errichtet hast, liegt die Wahrheit verborgen. Das kannst du jedoch nicht erkennen, denn dadurch, dass du die Wahrheit in der Angst verborgen hast, die Wahrheit in der Angst verborgen hast, siehst du keinen Grund zu glauben, dass du je länger du in die Angst... Je länger du die Angst anschaust, sie umso weniger siehst. Und dass dann desto klarer wird, was sie verbirgt. Ja, wie gut. Ehrlichkeit, ehrliches Schauen. So, was ist das Denksystem, in dem ich mich gerade befinde? So bin ich, bin ich über alle Maßen für alle Zeiten jetzt glücklich? Ich glaube, ich habe was zu lernen. Ja. Bin ich in einer in einer Hoffnung, die sich nie trübt. In einer Gewissheit meiner, äh, meiner wahren Identität. Nein, im Moment habe ich hier etwas zu schauen. Na, lass mich schauen. Jesus sagt, der erste Schritt darin ist zu erkennen, dass dies Angst ist. Und es ist so gut. Ne? Also es ist. Das Ego spricht ja immer zuerst, es sagt so, na komm, das ist jetzt so, dir geht doch gut. Aber wenn ich die Dinge so benennen kann, ehrlich benennen kann, wie sie sind, dann kann ich ihm auch folgen. Wenn ich versuche mit meinem inneren Lehrer äh, zu handeln, dann kann ich von ihm nicht lernen. Aber wenn ich sagen kann, ach so, das hier, das hier ist Angst. Ja, auch wenn ich nicht in Panik bin oder irgendwie Furcht vor irgendwas Spezifischem jetzt habe oder kein Grund zur Sorge da ist. Wenn ich mir einfach nur die Energetik angucke, in der ich mich gerade befinde. Ja, egal ob mein Gesicht jetzt lächelt oder traurig ist. Einfach nur ehrlich schaue, ach so, das hier ist Angst. So halte ich meinen Traum aufrecht, so erhalte ich die Illusion der Welt aufrecht. Durch diese Frequenz, weil ich sage, auf diesen Knopf, drück immer auf diesen Knopf, immer auf diese Taste beim Piano, immer auf Angst, Angst, Angst. Dann kann ich sagen, aha, es kommt mir auch sehr vertraut vor. Alles, was mir sehr vertraut vorkommt, ist Angst. Ja, das Lebensgefühl, das ich kenne, ja, die Art und Weise, wie ich mich hier zusammensetze, als energetisches, physisches, emotionales, mentales Konstrukt in meinem eigenen Geist. Okay. Und wann kommt der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, wenn das hier Angst ist, ist das ein Mangel an Liebe, den ich mir selber anbiete und damit jedem. Und die Antwort auf Mangel an Liebe ist die vollkommene Liebe. Richtig? Ich sehe nicht so viele. Ich muss hier... äh, Moment, mal gucken ach doch da sind ja noch mehr hallo <lacht> ich dachte ich dachte es ist nur ego und da caroline malis <lacht> ah, schön euch zu sehen Minna ich habe ein t- shirt von dir das muss ich dir bei, bei gelegenheit mal ein bild von schicken also aber nicht ablenken wir waren hier an einem sehr sehr wichtigen punkt lorenz danke dass du die frequenz hältst ja dass hier nichts verloren geht an den wichtigen punkten also äh, das Das Gegenstück oder die die Heilung, die Medizin, ein Mangel an Liebe, ist vollkommene Liebe. Und Jesus sagt, das ist, was die Sühne ist. Das ist ist der Plan, der durch durch das gegenwärtige Akzeptieren der Sühne den Mangel an Liebe aufhebt. Okay, ich will die Sühne für mich akzeptieren ja ich will ich will hier wenn ich schon mal wenn ich schon so konkret auf den Topf gesetzt werde dass das hier angst ist und ich hier nur die sühne für mich akzeptieren brauche dann möchte ich aus meinem kritischen geist rausgehen der sagt ja mache ich später ging mir schon mal schlimmer ich warte bis es schlimmer ist dann bin ich auch motivierter ja noch ist nicht schlimm ich habe ne irgendwie keine ahnung mir fehlt mir ist, ist eigentlich alles okay aber Als glücklicher schüler und daran werden wir geführt als glücklicher schüler sage ich egal ob ich jetzt in kroatien bin oder nicht ich habe jetzt eine notwendigkeit mich zu erinnern sagt adrian weil egal wo ich bin ich nehme immer meinen geist mit mir so die angst bleibt nicht in deutschland sondern ich bin angehalten und aufgerufen diesen moment mir nicht entgehen zu lassen Haha, die Angst bleibt nicht in Deutschland. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist gerade reingekriegt. Das ist gerade reingekriegt. Das war Zusammenarbeit, bitte. Okay, also Gott sei Dank nehme ich mich mit, wohin auch immer ich gehe, damit ich immer eine Lerngelegenheit habe. Und irgendwo in dir Irgendwo in dir bist du trotz des Aufgebrachtseins froh, dass du dich jetzt neu entscheiden kannst. Ja, Auch wenn du sagst, hey, ich finde den anderen immer noch doof. Also Ich finde es immer noch schwer und es ist so. Wieso ist das noch so? Ich habe doch schon so oft. <lacht> ja, da kommt der Widerstand <lacht> an die Oberfläche. <lacht> Moment, Achtung. Aber irgendwo bist du froh zu sagen, hey, ich lasse den vollständigen Wandel jetzt jetzt in mir geschehen. Ich lasse eine vollständige Veränderung meines Geistes jetzt in mir geschehen, weil ich gar nichts anderes zu tun habe. Zum Glück bin ich nach Kroatien gefahren, zum Glück habe ich meine Traumfrau geheiratet, zum Glück haben wir eine Familie gegründet, zum Glück... Ähm, habe ich mir das Auto gekauft, was ich wollte. Zum Glück ähm, habe ich das Hobby verfolgt, was mich angesprochen hat. Zum Glück habe ich Unternehmen gegründet, habe ich Welten bereist, habe ich äh, Raumschiffe geflogen, um zu sehen, das war es alles nicht, damit ich hierher kommen kann. Damit ich echt hierher kommen kann und nirgendwo anders Hoffnung sehen kann. Zum Glück bin ich tausende Tode gestorben, um zu sehen, dass es nicht funktioniert. Damit ich jetzt hierher kommen kann und glücklicher Schüler sein kann. Zum Glück habe ich alle Krankheiten geheilt und bin immer noch hier. Zum Glück war ich Prophet und Penner und König, Prostituierte und Heilige und jetzt bin ich hier, weil ich jetzt sehe, worauf das Ganze hinausläuft. Ich kann jetzt einen vollständigen Wandel in meinem Geist vollziehen. Hier wird die Macht meines Geistes wirklich wieder eingesetzt. Vater, ich bin hier. Ich will die Sühne für mich selbst akzeptieren. Es ist jetzt genug auf die lange Bank geschoben, weil die lange Bank gibt es gar nicht. Es gibt nur eine Gelegenheit, eine Einladung, nur Umarmung, ein Nachhausekommen. Es gibt hier nichts zu finden. So für einen Augenblick. Und Jesus sagt, der Heilige Geist braucht nicht mehr als einen Augenblick. Er braucht nur einen Augenblick. Und den habe ich. Den habe ich, auch wenn man Wenn das alte Denksystem sagt, ey komm, komm wieder runter. (lacht) Aber wer geht denn mit mir? Wer ist denn jetzt mit mir? Wer ist mit mit dir? niemand, Niemand ist mit mir, der versucht, mich aus meiner Unwürdigkeit zu erlösen. Niemand ist mit mir, der versucht, mich heilig zu machen. Niemand ist mit mir, der versucht, mich zu erlösen, sondern mit mir ist das gesamte Universum, mit dir ist das gesamte Universum, das sagt, du bist heilig, du bist unschuldig, du bist geheilt. Vergiss die Träume von äh, Fehlbarkeit, von Sünde, die Träume von Mangel und von Angst. Hier ist die komplette Vergebung angeboten. Du stehst vor der der vollständigen Vergebung deines Bruders und zögerst dennoch. Okay, Vater, hilf mir. Vater, hilf mir, in diesen neuen Augenblick einzutreten, in dieses neue Kontinuum von sich schnell beschleunigendem Licht in meinem Geist. Danke. Danke, dass hier alles hinterfragt werden kann und dabei nichts aufgegeben wird. Ich habe die Wahrheit in der Angst verborgen und deswegen sehe ich keinen Grund zu glauben, dass du, je länger du die Angst anschaust, sie umso weniger siehst. Also aus der Perspektive von, von Angst sehe ich nicht, dass es Angst ist und dass es keinen Sinn macht, es als Angst zu erkennen. Weil ich nicht sehe, dass dass es eine Alternative gibt. Und dennoch ist hier der Aufruf. Es ist nicht möglich, die Nichterkennenden davon zu überzeugen, dass sie erkennen. Von ihrem Standpunkt aus ist es nicht wahr. Ich erkenne nicht. Indessen ist es wahr, weil Gott es erkennt. Das sind eindeutig zwei entgegengesetzte Standpunkte in Bezug darauf, was die Nichterkennenden sind. Für Gott ist Nichterkennen unmöglich. Deshalb ist es gar kein Standpunkt, sondern nur ein Glaube an etwas, was nicht existiert. Nur diesen Glauben haben die Nichterkennenden und durch ihn irren sie sich über sich selbst. Sie haben sich selber so definiert, wie sie nicht erschaffen wurden. Sie haben sich selber so definiert, wie sie nicht erschaffen wurden. Das ist meine Definition. Das hier ist deine Definition von dir. Als Mensch kannst du dich nicht so definieren. Du kannst dich nur so definieren, wenn du der träumende Sohn Gottes bist. So eine Macht steckt nicht in einem Kopf oder in einem Körper. Oder in einem Astralkörper. Oder sonst was. Sondern so eine so eine Fähigkeit, auch wenn sie erdacht ist, wenn sie ein, wenn sie beigebracht ist, so eine Fähigkeit existiert nur im träumenden Sohn Gottes, der alle Macht hat. So, deswegen ist es so komplex, dass allein in diesem Zimmer, hier ist ein Schreibtisch, da ist ein, da ist ein Sideboard, da ist äh, eine Schrankwand, das, allein das ist so komplex, dass ich direkt aufgebe. <lacht> ich, weiß, ich weiß direkt, ähm, das hier, aus menschlicher Perspektive, ist für mich absolut nicht verständlich. Aus der Perspektive des Gottessohnes ist das hier ebenfalls nicht verständlich, aber es bietet mir die Gelegenheit, in meine Größe zu kommen. Weil ich als Mensch ständig im Widerstand gegen das bin, was ich sehe. Ja, hier muss aufgeräumt werden, hier schäme ich mich, dass ich das noch nicht weggeräumt habe. Ah ja, da habe hab ich noch Arbeit zu tun, Oh, das muss mal gestrichen werden. Immer eine Idee von draußen. Aber sobald ich hierher komme, sobald ich mit dir hierher komme, durch deine, durch dein Einverständnis, durch deine Hilfe, durch deine gleiche Entscheidung, die du immer schon getroffen hast, ist ein gegenwärtiges, sofortiges Entkommen möglich, weil die Natur unseres Geistes nicht Mensch ist. Nicht weil der Mensch böse ist, sondern weil er einfach eine Wahrnehmung, eine Wahrnehmungsdenkverzerrung im eigenen Geist darstellt okay sie haben sich selber so definiert wie sie nicht erschaffen wurden ihre erschaffung war ein standpunkt war kein standpunkt ihre erschaffung war kein standpunkt sondern vielmehr eine gewissheit wird ungewissheit der gewissheit überbracht dann hat sie keinen überzeugenden wirklichkeitsgehalt mehr Und obwohl Jesus sagt, dieses Textbuch ist theoretisch, ist für mich hier überall eine Einladung versteckt. Wird wird Ungewissheit der Gewissheit überbracht, dann hat sie keinen überzeugenden Wirklichkeitsgehalt mehr. Okay Vater, hier hier ist meine Ungewissheit, hier ist meine Definition von mir selbst. Ja, ich habe hierfür keine Verwendung, ich habe für Ungewissheit keine Verwendung, ja, außer ich möchte ungewiss bleiben. Ja, gib, mir eine neue, gib mir eine neue Erfahrung von mir selbst, eine Wahrnehmung, die nicht verzerrt ist. Ja, egal, wie das hier, egal wie ich das hier definiert habe, egal wie unmöglich ich das hier definiert habe, egal wie überzeugend die Argumente dafür sind, dass das jetzt nicht geht. Oder jetzt nicht angebracht ist. Oh, wer geht mit mir? Ja, danke, dass das hier gehört werden kann. In mir. Danke, dass das zu einer wirklichen... Zu einer effektiven Aktion in mir wird und diese F- Aktion nennen wir überbringen die Illusion der Wahrheit. Ja, jeder bevölkert seine Welt mit Figuren. Ja, toll. Jeder macht für jeden ein Ego. Ja, es gibt nicht viele Egos, es ist nur eins. Ja, wie gut. Ne? Ja und wir wie erstaunlich, wie erstaunlich, dass dass, ein, dass der Traum wirklich nur das ist. Wenn wir aus einem Nachttraum erwachen, sind wir nicht überrascht, dass wir daraus erwacht sind, egal wie komplex der Traum war wie überzeugend der Traum war. Wenn wir aus diesem Traum erwachen, na, dieser Moment ist der Moment des Erwachens. Dieser Moment ist der Moment meines Erwachens. Es ist nicht wirklich erstaunlich, sondern es ist das Natürlichste, was es gibt. Denn aus einem Traum erwacht man. Es ist keine, da gibt es keine Karriere, da gibt es kein weiter vorankommen zu irgendwas, sondern der Traum endet einfach. Ja, okay, wie machst du das? Ja, zeig mir, wie du das gemacht hast. Ja, wie bist du erwacht? Danke. Ja, es gibt einen Ort in dir, an dem die gesamte Welt vergessen ist. Auf diesen Ort greife ich zu. Ja, du hast mir gezeigt, wie das geht. Du hast in mir eine Erinnerung repräsentiert, die gegenwärtig ist und mit Zeit nichts zu tun hat. Du bist niemand, den ich mitschleife auf meinem Lernprozess. Sondern du bist mein Weg hier raus. Ja, und wir erinnern uns nur, dass wir schon vor langer Zeit nach Hause gegangen sind. Ja, Jesus, nennt, Jesus nennt das hier der Gesegnete, den gesegneten Rest. <lacht> Die, unsere Betonung lag darauf, ich lese weiter bei 4, unsere Betonung lag darauf, unerwünschtes dem Wünschenswerten zu überbringen, oder das, was du nicht willst, dem, was du willst. Ja, ich überbringe das, was ich nicht will, dem was ich will. Du wirst einsehen, dass die Erlösung auf diesem Wege zu dir kommen muss, wenn du bedenkst, was Dissoziation ist. Dissoziation ist ein verzerrter Denkprozess, bei dem zwei Glaubenssysteme, die nicht zugleich bestehen können, beide aufrechterhalten werden. Bringt man sie zusammen, wird es unmöglich, sie beide zugleich zu akzeptieren. Wenn aber eines vor dem anderen im Dunkel gehalten wird, Scheint ihre Trennung beide am Leben und gleich wirklich zu halten. Ihre Verbindung wird somit zur Quelle der Angst, denn treffen sie zusammen, muss einem von ihnen die Akzeptanz entzogen werden. Du kannst sie nicht beide haben, denn jedes leugnet das andere. Sind sie getrennt, verliert man diese Tatsache aus den Augen, denn jedes kann an einem separaten Ort mit einem festen Glauben ausgestattet werden. Bringen sie zusammen, Bring die Denksysteme zusammen. Das leuchtende Denksystem des Heiligen Geistes und Gott und das Denksystem der Trennung, in dem der Tod und Trennung unvermeidlich sind, bringen sie zusammen. Und die Tatsache ihrer vollständigen Unvereinbarkeit wird augenblicklich offensichtlich. Eines wird vergehen, weil das andere am selben Ort gesehen wird. Danke. Danke. Und es ist gar nicht wirklich möglich, es an unterschiedlichen Orten zu halten, weil äh, es keine unterschiedlichen Orte im Geist gibt. So, also sind wir immer in, der, in dem Kontrast, in dem Aufzeigen dass das Trennungsdenksystem nicht wirklich existieren kann. Trennung und und das Licht deines Geistes, mit dem du denkst, die Heiligkeit, passen nicht wirklich zusammen. Es ist nicht äh, integrierbar. Das ist vielleicht die größte Lüge, die wir uns versucht haben zu erzählen, dass wir beides integrieren müssen miteinander. Ja, wenn deine gegenwärtige Wahrnehmung einfach nur widerspiegelt, was du gegenwärtig wählst, dann wird das hier ein echt interessantes, freudiges Quantum-Experiment, wo ich sagen kann, ob ich mit dem Ergebnis, also mit dem gegenwärtigen Ergebnis meines gegenwärtigen Experiments zufrieden bin. Und wenn ich das nicht bin, kann ich mich neu entscheiden. Und er wird die sanfte Korrektur vornehmen in mir. Woher weiß ich, dass ich erfolgreich bin? Woher weißt du, dass du erfolgreich bist in dem? Dein gegenwärtiges Erfahren, dein gegenwärtiges Gefühl erinnert an nichts Vergangenes. Es ist mit nichts vergleichbar, was schon mal war. Sondern die Vergangenheit entgleitet einfach. Ja, und hier ist die Bitte, äh, Vater, führe mich über die Worte hinaus. Ja, dass ich das, wovon die Worte sprechen, direkt erfahre. Ja, hier ist meine kleine Bereitwilligkeit, mich dem Christus zuzuwenden und. Nach Hause zu gehen. Mir keine alte Erfahrung für Erlösung zu verkaufen. Sei es eine alte Erfahrung von von Trennung oder von Angst, die einfach nur nett aussieht, oder sei es eine vergangene spirituelle Erfahrung. In Session fühlt es sich immer so und so an. Da habe ich mich ja schon wieder getäuscht. was komplett Neues, komplett neu. Es ist kein Element da, was dich an irgendwas Altes erinnert. Keine alte Idee über dich, keine alte Idee über deinen Gemütszustand oder deine, deine gegenwärtige Energie, sondern einfach nur eine Offenheit, es darf komplett neu sein, komplett. Ich befehlige meinen Geist in seiner Gesamtheit in die Hände Gottes. Ja. Und ich nehme alles, was ich glaube, was Welt ist, in der ich mich glaube, zu befinden. Nehme ich mit in das gegenwärtige Angebot, hier ist es, ich werde nur zurückgehalten, wenn wenn ich Ausnahmen mache. Eines wird vergehen, weil das andere am selben Ort gesehen wird. Licht kann nicht in die Dunkelheit eindringen, wenn ein Geist an die Dunkelheit glaubt und sie nicht loslassen will. Die Wahrheit ringt nicht mit der Unwissenheit und die Liebe greift die Angst nicht an. Was keinen Schutz braucht, verteidigt sich auch nicht. Verteidigung hast du gemacht. Gott kennt sie nicht. Der Heilige Geist benutzt Abwehrmechanismen nur deshalb für die Wahrheit, weil du sie gegen die Wahrheit gemacht hast. Er kann sie neu verwenden. Er kann Abwehrmechanismen neu verwenden. Zum Beispiel Verleugnung. Verleugnung kann für Wahrheit verwendet werden, also dass ich den Irrtum verleugne anstatt der Wahrheit. Die Wahrnehmung, die er von ihnen hat, von den Abwehrmechanismen, wandelt sie entsprechend seinem Zweck, lediglich in einen Ruf nach dem, um was du mit ihnen angegriffen hast. Okay, nutzt du das für mich, nutzt du meine Abwehrmechanismen. Abwehr, wie alles andere, was du gemacht hast, muss sanft zu deinem Besten gewendet und vom Heiligen Geist aus einem Mittel der Selbstzerstörung in ein Mittel der Erhaltung und Befreiung übersetzt werden. Also wenn du Angst hast, wenn du dich beklommen fühlst, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du dich äh, ein bisschen wie ein rohes Ei fühlst, dann kannst du sagen, okay, Heiliger Geist, nutzt du das, damit das zu einem Mechanismus wird, der mich in die Befreiung übersetzt. Seine Aufgabe ist gewaltig, doch die Macht Gottes ist mit ihm. Deshalb ist sie für ihn so leicht, dass sie schon in dem Augenblick vollbracht war, in dem sie ihm für dich gegeben wurde. Es ist schon vollbracht. Auch wenn das ein riesiges Ding war, ist es durch die Macht Gottes schon vollbracht. Verzögere deine Rückkehr zum Frieden nicht, indem du dich fragst, wie er erfüllen kann, was Gott ihm auftrug. Überlass das ihm, der weiß. Okay, ich begebe mich, ich wehne mich in den Händen. Ich akzeptiere, dass ich in diesen Händen bin. Du wirst nicht gebeten, selbst gewaltige Aufgaben zu tun. (lacht) Du wirst nicht gebeten, selbst gewaltige Aufgaben zu tun. Du bist für die Erlösung der Welt gekommen, aber das ist keine gewaltige Aufgabe, (lacht) weil es im Heiligen Geist schon verbracht ist. Du wirst nur gebeten, das wenige zu tun, was er zu tun dir vorschlägt und ihm nur in jenem geringen Maße zu vertrauen, dass du, wenn er dich darum bittet, glaubst, es tun zu können. Ja. Ja, wenn er weiß, dass du das tun kannst, dann ist das richtig. Ich brauche nur mit meinem Argumentieren aufhören. Ja, mit meinem Argumentieren, dass ich nicht so weit bin oder dass ich, äh, ja, dass ich noch nicht das richtige Werkzeug habe oder Sonstiges, oder dass es, mich, dass es mich irgendwas kosten wird, das ist ganz im Gegenteil, du brauchst gar nichts zu tun und das ist das Einstellen des Tuns, ich stelle das ein, das ich selber tue für diesen Moment, weil es zu kostbar ist, was gegenwärtig angeboten wird durch durch ihn, der alles schon vollbracht hat in mir. Gibt es dafür ein praktischeres Beispiel als diesen Moment? Jetzt ist live. Jetzt sind wir auf Sendung. Du wirst nur gebeten, das wenige zu tun, was er zu tun dir vorschlägt. Er befiehlt nicht mal. Es ist ein Vorschlag. Und ihm nur in jenem geringen Maße zu vertrauen, dass du, wenn er dich darum bittet, glaubst, es tun zu können. Du wirst sehen, wie leicht alles, worum er bittet, vollbracht werden kann. Und was ist es? Der Heilige Geist bittet dich nur darum, bringe jedes Geheimnis zu ihm, das du vor ihm weggeschlossen hast. Das ist leicht. Das kann leicht vollbracht werden. Das, was wir dachten, was dunkle Gemächer sind und äh, Katakomben und böse Orte, böse Gedanken, Schamgedanken. Das, was niemand wissen soll über dich, was du selbst vor Gott verstecken wolltest. Naja, hier ist es. Oh ja, hier ist es. Ja, du hörst auf seine Stimme und seine Anweisungen. Das sind gute Vorschläge, die er macht. Das ist ein guter Vorschlag, ihm die Welt, für die ich mich schäme, zu geben. Ja, Das habe ich versucht, von dir getrennt zu halten. Und jetzt kann es ins Licht. Das Bild von mir ist Teil dieser Welt, wie ich sie gemacht habe. Hier ist mein Bild von mir. ich okay, gut schaust du aus, gut schaust du aus.